0: für wen sollen wir leben? 1. Mose 3, 17, 21, Und zum Manne sprach er, Weil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deine Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disten solle er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zu Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zu Erde werden. Und Adam nannte sein Weib Eva, denn sie wurde die Mutter aller, die da leben. Und Gott der Herr machte Adam und seinem Weibe Röcke von Fällen und zog sie ihnen an. Als der erste Mensch sündigte, wurde die Menschheit von Gottes Segnungen abgeschnitten. Menschen hatten nun im Schweiße zu arbeiten, um den Ertrag ihres Ackers zu essen. Weil der Mensch gegen Gottes Gebot verstoßen hatte, musste er nun arbeiten und mit Mühe seinen Lebensunterhalt verdienen. Solches Leid kam über die Menschheit, weil sie nicht an das Wort Gottes glaubte. Mit anderen Worten, nicht an Gottes Wort zu glauben, bedeutet, gegen ihn zu sündigen und sich von ihm zu entfernen, und wenn jemand Gott hinter sich lässt, ist die Konsequenz, dass er nun aus eigener Kraft leben muss. Durch wessen Kraft leben wir die Gerechten? Die Menschheit hatte in Gottes Segnungen gelebt, in reichlichem Wohlstand ohne jede Anstrengung. Die Menschen von heute sind so daran gewöhnt, aus eigener Kraft zu leben, dass diese Botschaft sie vermutlich nicht mehr sehr anspricht. Nachdem der Mensch gefallen war, kam er dazu, mit eigener Anstrengung zu überleben und dies ist nun die akzeptierte Norm geworden. Dass jemand aus eigener Kraft essen und überleben kann, ist jedoch nicht die ursprünglich beabsichtige Norm, sondern Gottes Fluch. Diejenigen, die nicht auf Gottes Wort vertrauen, selbst nachdem sie durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren wurden, leben von der Kraft ihres eigenen Fleisches. Aber da die Wiedergeborenen ihre Beziehung mit Gott wiederhergestellt haben, ist es für sie normal, mit Gott zu lieben und seine Segnungen zu genießen. Tatsächlich kann, egal wie sehr sich die Menschheit auch anstrengend, nichts erreicht werden, wenn Gott es nicht segnet. Ein Bauer mag auf dem Acker für ein Jahr schuften, aber wenn es zum Ernten geht, könnte eine Flut kommen und die Ernte vernichten. Die Arbeit des Menschen, mit anderen Worten, muss tatsächlich von Gottes Segen begleitet sein. Diejenigen, die von Gott getrennt sind, werden verhungern, wenn sie nicht arbeiten. Die meisten Menschen finden es schwer genug, über die Runden zu kommen, und so haben sie wenig Ressourcen, um anderen zu dienen. Dies ist das verfluchte Leben, das aus dem Nichtglauben an das Wort Gottes und dem Abwenden davon resultiert. Sie müssen vollständig begreifen, dass Gott hinter sich zu lassen, nur ein verfluchtes Leben bringt. Es ist eine Abkürzung, die zu Flüchen führt, zu sagen, ich kümmere mich nicht um Gottes Segnungen. Ich bin einfach für diesen Bereich des Glaubens geschaffen. Ich werde zu meinen eigenen Bedingungen erfolgreich sein. Diejenigen, die die Gemeinde verlassen haben, selbst nachdem sie an das Evangelium aus Wasser und Geist geglaubt haben und wiedergeboren wurden, leben tatsächlich in Flüchen. Wenn man überhaupt kein gerechtes Werk tun kann und sich dennoch damit zufrieden gibt, nur zu schuften, um kaum über die Runden zu kommen, dann ist ein solches Leben ein verfluchtes Leben. Meine Glaubensgeschwister, diejenigen, die sich weit von Gottes Segnungen entfernt haben, haben nichts zu essen, es sei denn, sie arbeiten. Nichts anderes als dies ist ein verfluchtes Leben. Doch Sünder erkennen nicht einmal, dass dies ein Fluch ist. Sie akzeptieren ihr verfluchtes Leben nur als Selbstverständlichkeit. Da sie so daran gewöhnt sind, aus ihrer eigenen Kraft des Fleisches zu lieben, haben sie es einfach aufgegeben, zu versuchen, im Vertrauen auf Gott zu lieben. Es ist vergleichbar mit dem Strauß, der das Fliegen aufgegeben hat. Deshalb hat Gott den Strauß in die Liste der unreinen, ungenießbaren Vögel aufgenommen, 3. Mose 11 Uhr und 16 Minuten. Wenn Menschen nicht an Gottes Wort glauben und stattdessen aus eigener Kraft leben, werden sie sich nur in eine Handvoll Erde verwandeln, wenn sie sterben. Geboren aus Staub, soll der Mensch in Staub leben und zu Staub zurückkehren. Das ist die von Gott festgelegte Wahrheit. Wenn wir darüber nachdenken, ob es für solche Menschen wie uns ein normales Leben ist, aus eigener Kraft zu leben, können wir sehen, dass es überhaupt nicht normal ist. Das normale Leben für einen Christen ist ein Leben, das in Gott für seine Gerechtigkeit durch Glauben an sein Wort gelebt wird. Es steht geschrieben, wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst, Psalm 127.1. 1. Wenn Gott uns arbeiten lässt, dann arbeiten wir hart, aber wir hoffen auch dass Gott uns noch mehr Segnungen geben wird, abgesehen von den Produkten unserer Arbeit, diese sind Gottes Segnungen. Wenn wir nur so viel bekommen würden, wie wir dafür gearbeitet haben, dann hätten wir nichts, was wir mit anderen teilen könnten. Obwohl wir schwach sind, stellt Gott alles auf dieser Erde, was benötigt wird, um zu essen und zu trinken, für diejenigen bereit, die an sein Wort glauben. Jedoch können diejenigen, die nicht an Gott glauben, trotz viel Mühe schwerlich durchkommen. Unzählige Menschen lebten ohne Glauben an die Gerechtigkeit Gottes und starben vergeblich. Als ich in einer Firma arbeitete, verdiente ich ungefähr 50 Dollar pro Tag. Ich musste mit nur 50 Dollar pro Tag über die Runden kommen, aber nachdem ich die Miete bezahlt, das Essen gekauft und die Rechnungen bezahlt hatte, war kaum noch Geld übrig. Ich verabscheute ein solches Leben. Auch ich wurde aus Staub geboren, aber ich verabscheute ein so sinnloses Leben. Ich wollte in Gottes Gerechtigkeit und seinen Segnungen leben, gemäß dem Willen von Gottes Wunsch. Also hoffte ich, dass Gott mir erlauben würde, dem Evangelium aus Wasser und Geist durch seine Gemeinde zu dienen. Gott sagte, dass, wo dem Namen von Jehova gedacht wird, er segnen würde. Und ich glaube, dass dies bedeutet, dass Gott dort segnen würde, wo das Evangelium aus Wasser und Geist gepredigt wird. Also sehnte sich mein Herz wirklich danach, dieses Evangelium predigen zu können. Ich wollte in Gottes Segnungen lieben, befreit aus den Beschränkungen des Lebens, das nur die Produkte meiner eigenen Arbeit bot, und ich wollte als jemand lieben, der das Evangelium aus Wasser und Geist auf der ganzen Welt verbreiten würde. Gott erlaubte mir dann, meinem verfluchten Leben zu entkommen. Diejenigen, die immer noch versuchen, aus eigener Kraft zu leben, selbst nachdem sie durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren wurden, erkennen nicht, wie reichlich Gottes gesegnetes Leben ist. Sie lehnen das gesegnete Leben ab, das Gott ihnen gegeben hat. Gott möchte nicht, dass wir nur durch unsere menschliche Kraft leben. Menschen sind ehrbare Wesen, und die ehrbaren sollten ehrbares Werk tun und in Gottes Segnungen lieben, bis sie vor seiner Gegenwart stehen. Doch viele Menschen leben, ohne sich ihrer eigenen Ehre bewusst zu sein, dies ist nichts anderes als ein Fluch. Es ist töricht für uns, zu unserem alten Leben zurückzukehren und sich nur um uns selbst und unsere eigene Familie zu kümmern, selbst nachdem wir von unseren Sünden befreit wurden. Es ist so frustrierend für mich zu sehen, wie einige Arbeiter zu ihrem alten Lebens nach dem Fleisch zurückkehren. Sie tun dies, weil sie keinen Glauben an die Gerechtigkeit Gottes haben, obwohl ich versucht habe, sie mit den Worten zurechtzuweisen, alles, was du siehst, ist nur das. Wenn du dich wirklich um deine Familie sorgst, dann solltest du wie Josef durch Glauben leben und deine ganze Familie retten. Warum willst du in dein verfluchtes Leben zurückkehren? Gott segnet den Glauben der Diener, die sich mit Gottes Gerechtigkeit vereint haben. Wenn sich einige gerechte Menschen im Schweiße abmühen, nur um spärlich zu überleben, und doch damit zufrieden sind, liegt das daran, weil sich ihre geistlichen Augen noch nicht geöffnet haben, um die Gerechtigkeit Gottes zu erkennen und daran zu glauben, und weil sie nicht erkennen wie reich Gottes Segnungen im Bereich des Glaubens sind. Die Wiedergeborenen können nicht nur von der Befriedung ihres Fleisches leben. Deshalb müssen unsere Arbeiter und unsere Studenten an der Missionsschule durch Glauben lieben. Es gab einen gewissen Arbeiter, der seiner eigenen Gier folgte. Als wir in seiner Gemeinde eine Erweckungsversammlung abhielten, behauptete er, es sei kein Geld für Blumenarrangements da. Also hatte ich einige Zweifel und fragte mich, ist seine Gemeinde so knapp bei Kasse, dass sie sich nicht einmal Blumenarrangements leisten kann? Wie ich vermutet habe, wurde später bekannt, dass dieser Amtsdiener seine eigene Gier verfolgte. Als seine Gemeinde Geld hatte, sandte er es nicht an die Geschäftsstelle unseres Missionswerkes, sondern steckte es für sich ein. Die Gemeinde, in der er diente, hatte nie irgendeinen Beitrag zur Mission für das Evangelium des Herrn geleistet. Im Gegenteil, es war die Mission, die ihm finanzielle Mittel zur Verfügung stellen musste. Zuerst dachte ich, dass er zu kämpfen hatte, da seine Gemeinde neu gegründet wurde, und so sandte ich einen anderen Arbeiter und seine Frau, um mit ihm zu arbeiten. Dies änderte jedoch nichts. Was war im Sinn dieses Amtsdieners? Er hatte folgendes im Sinn, ich sollte ausgeben, was ich einnehme. Warum sollte ich das, was ich einnehme, aufgeben und es für die Verbreitung des Evangelium anbieten? Was ist falsch daran, mir das nehmen zu wollen, was rechtmäßig mit eigener Arbeit verdient wurde? Deshalb wurde sein Dienst ruiniert. Auch die Heiligen in dieser Gemeinde hatten so viel für ihn gearbeitet. Etwas geschah dann und ich habe diesen Amtsdiener zurechtgewiesen. Ich habe auch seinen Posten verlegt, damit ich ihn unter mein wachsames Auge stellen und ihm die Augen für den wahren Bereich des Glaubens öffnen könnte, aber er weigerte sich zu gehorchen, und seine Frau sagte mir sogar, dass ich meine Meinung ändern sollte. Bis zu diesem Tag habe ich noch nie einen solchen Amtsdiener in der Gemeinde gesehen, noch eine solche Frau eines Ministers. Dieses Paar sagte mir dann, Pastor, wir können nicht unseren Dienst fortsetzen. Er war völlig unfähig, dem Evangelium und dem Herrn zu dienen. Alles, was ihm wichtig war, war, seinen Lebensunterhalt zu verdienen und über die Runden zu kommen, und darum ging es in seinem Glauben. Er hatte absolut kein Verlangen, auf Gottes Gerechtigkeit zu vertrauen und dem Evangelium aus Wasser und Geist zu dienen. Wie der Herr uns sagte, denn an der Frucht erkennt man den Baum, um genau zu sein, hatte er nur vorgegeben, an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben. Er glaubte nicht mit seinem Herzen. Jeder, der sagt, dass es nur fair ist, das auszugeben, was er verdient, will nur für sein eigenes Fleisch leben. Solche Menschen sehen keine Notwendigkeit, dem Herrn zu dienen oder anderen Seelen Gottes Liebe zu predigen. Sie sind weder von Gott gesegnet, noch wollen Sie gesegnet werden. Alles, was Sie wollen, ist nur in dieser Welt auf eigene Faust zu lieben. Bei diesem Tun bemerken Sie nicht, den Stachel des Leidens in Ihrem Herzen wachsen. Nichts anderes als dies ist ein leidendes Herz. Ich ermahne Sie alle, zu erkennen, dass der Versuch, aus eigener Kraft zu lieben, der Beweis Ihres Unglaubens ist. Gott will weder von solchen Leuten gedient werden, noch will er sie segnen. Vor dem Kommen von Gottes Fluch brauchte der Mensch den Garten, Gartenigen nicht zu bestellen. Da Gott den Menschen natürliche Früchte bereitgestellt hatte, war alles, was er nur tun musste, sie zu essen. Doch wegen seiner Sünde musste der Mensch nun den Acker bestellen, die Saat säen, den Boden düngen, den Ertrag ernten, und erst dann konnte er von seiner Arbeit essen. Darüber hinaus musste diese Knochenarbeit immer wieder wiederholt werden, und die gleiche zermürbende Arbeit wird bis zu diesem Tag fortgesetzt. Sie und ich müssen jetzt mit unseren Herzen an das Wort Gottes glauben, das durch das Evangelium aus Wasser und Geist gekommen ist. Und wir müssen unsere Herzen erneuern. Jeder, der versucht, aus eigener Kraft zu leben, ist jemand, der nicht an Gottes Gerechtigkeit glaubt. und jeder der nicht an Gottes Wort glaubt, ist jemand, der eine große Sünde vor Gott begeht. Die Bibel sagt, was aber nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde, Römer 14 Uhr und 23 Minuten. Wir müssen uns von unseren fleischlichen Gedanken abwenden. Wir sollten nicht auf unsere eigene engständigen Weise leben. Noch sollten wir nur innerhalb unserer eigenen Mitte leben. Im Gegenteil, wir sollten durch unseren Glauben lieben, der an die Gerechtigkeit Gottes und seine Macht glaubt. Der Apostel Paulus bekannte, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Philippa 4, 13. Wir sollten vor Gott lieben, indem wir an die Macht seiner Gerechtigkeit glauben und seine Segnungen empfangen, nicht indem wir auf unsere eigene fleischliche Stärke vertrauen. Wie kann jemand, der durch das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren wurde, zu seinen Eltern oder Geschwistern zurückkehren, um zu seinem altes Leben zurückzukehren? Wenn wir unsere Eltern und Geschwister retten wollen, dann müssen wir im Bereich des Glaubens leben, indem wir an die Gerechtigkeit Gottes glauben. Indem wir aus unserem Glauben leben, müssen wir unsere Familien dazu führen, auch von Sünde gerettet zu werden. Wenn wir den Dienst für den Herrn aufgeben, würden wir unsere eigenen Familien sowohl in Körper und Geist töten. Das ist der Grund, warum wir der Gerechtigkeit Gottes folgen müssen. Wir müssen erkennen, dass ein verfluchtes Leben für diejenigen unvermeidlich ist, die versuchen, nur aus eigener Kraft zu leben, selbst nachdem sie an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben und wiedergeboren sind. Es ist ein Fluch im Vertrauen auf die eigene Stärke zu leben, anstatt an Gottes Gerechtigkeit zu glauben. Wir dürfen nicht in unsere Fleischeslust fallen, nichts lernend über die Gerechtigkeit Gottes und seine Macht, und deshalb müssen wir tatsächlich und greifbar durch Glauben in Gottes Gemeinde leben. Nur dann können wir erkennen, wie unzureichend wir sind, und als Ergebnis dazu kommen, den Glauben an das wahre Wort Gottes zu lernen und uns damit vereinen. Jeder, der wiedergeboren ist, muss dem Evangelium in Gottes Gemeinde konkret dienen. Sie und ich glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist, wir sind wiedergeboren und haben uns vorgenommen, als Gottesarbeiter zu leben. Werden Sie dann nur von der Kraft Ihres eigenen Fleisches leben? Nein. Es ist, wenn wir an Gottes Wort glauben, dem Evangelium vereint mit der Gemeinde dienen und durch Glauben in seinem Herrschaftsbereich leben, werden wir gesegnet. Wir müssen uns darauf konzentrieren, durch unseren Glauben an die Gerechtigkeit Gottes zu lieben. Alle Tage unseres Lebens in dieser Welt bringen nur Mühe und Leid mit sich. Psalm 90, 10 Die Menschheit soll zu Staub zurückkehren. Denken Sie, es gibt etwas Großartiges über das Leben der Menschheit? Wir sind nicht mehr als eine Handvoll von Asche, wenn wir sterben. Haben Sie eine Einäscherung gesehen? Nachdem unsere Körper verbrannt sind, ist alles, was bleibt, nur eine Handvoll von Asche. Wir könnten bis zum Tode arbeiten, aber was bleibt am Ende von uns? Wir kehren zu einer Handvoll von Staub zurück. Wie Gott sagte, denn du bist Erde und sollst zu Erde werden, müssen wir erkennen, welche Art von Leben das verfluchte Leben ist, das auf uns herabgekommen ist, und anstatt dieses Leben von Flüchen zu lieben, müssen wir durch Glauben an die Gerechtigkeit Gottes lieben. Gott ließ Adam sein Weib Eva nennen und machte sie zur Mutter aller, die da lieben. Und für Adam und seinem Weib machte Gott auch Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Dies impliziert, dass Gott Menschen gerettet und sie mit dem neuen Leben bekleidet hat. Dadurch hat Gott ihnen erlaubt, aufrecht zu leben, sie gesegnet und sie erneuert und wiederhergestellt. Aber trotzdem, wenn wir auch nach der Wiedergeburt nur aus eigener Kraft leben würden, was könnte dies anderes als nur ein Fluch sein? Wenn Gott all unsere Segnungen bereitet hat und uns sagte, einfach zu glauben, ist es nichts weiter als ein Fluch. Daran nicht zu glauben und aus eigener Kraft zu lieben. Leben aus Glauben ist das gesegnete Leben. Es ist so klar. Egal wie fähig wir sein mögen, wir sollten sagen, Gott, ich kann nicht durch mich selbst leben. Ich kann nicht leben, wenn ich nicht gerechtes Werk tue. Ich möchte in deinen Segnungen leben. Dies ist das gesegnete Glaubensleben, das Gott gefällt. Es gibt einige Leute, die ihre eigenen Gedanken immer noch nicht beiseite gelegt haben, selbst wenn sie in Gottes Gemeinde sind. Wenn die Umstände es erlauben, kommen sie mit allen Arten von Ausreden, um unweigerlich in die Welt zurückzukehren. Wir müssen unseren Sinn festlegen, wenn ich liebe, will ich für die Gerechtigkeit Gottes leben, und wenn ich sterbe, will ich in der Gerechtigkeit Gottes sterben. Ich will mit Gottes Gemeinde leben und in der Gemeinde begraben werden. Wenn wir uns nicht so entscheiden, werden sogar die Wiedergeborenen mit allen Arten von Vorwänden in diese Welt zurückkehren, wenn nur die Umstände stimmen. Wollen wir unserem Fleisch oder dem Geist dienen? Wir müssen uns für eines von beiden entscheiden. Der letzte Punkt ist, dass jeder, der wiedergeboren wurde, seinen Sinn festlegen muss der Gerechtigkeit Gottes durch Glauben zu dienen. Unser Fleisch wird dann auch vom Geist Gottes geleitet und gesegnet. Menschen erkennen dies nicht, aber wir müssen erkennen, wie überaus wunderbar es ist, in Christus zu lieben, wie lohnend es ist und wie es mit so viel Freude überfließt. Zu denen, die unfähig sind dies zu erkennen und ein Leben nur für ihr Fleisch leben wollen, sagen wir ohne zu zögern, sie sollen die Gemeinde verlassen. Sobald sie die Welt selbst erfahren, werden sie erkennen, was für ein gesegnetes Leben es ist, durch Glauben zu leben, und deshalb werden wir ihnen sagen, sich frei zu fühlen, in die Welt zu gehen. Das Volk Israel hatte als Sklaven in Ägypten den ganzen Tag Ziegel aus Lehm hergestellt. Nichts anderes als dies ist das Leben, das in der Welt gelebt wird. Wenn die Wiedergeborenen nur ihrem eigenen Fleisch dienen wollen, anstatt der Gerechtigkeit Gottes zu dienen, die das Wort Gottes ist, stehen sie gegen Gott, und als solche ist ihr Leben voller Unfrieden und Leiden, das von Gott verflucht ist. Wir müssen daher erkennen, was für ein gesegnetes Leben es ist, mit Gott in seiner Gemeinde zu leben. Adam und Eva erkannten nicht, wie gesegnet es für sie war, durch Glauben an Gottes Wort zu lieben. Aber sobald sie dazu kamen, ein verfluchtes Leben zu leben, erkannten sie schließlich, dass das, was sie hatten, ein gesegnetes Leben war. Erst dann änderten sie ihre Meinung. Man tue die Schlacken von Silber, Sprüche 25, 4. Um Gold oder Silber zu schmelzen und daraus Ringe zu machen, muss das Erz in den Tiegel gelegt werden und die Schlacke entfernt werden. Wenn der Ofen angezündet ist und der Tiegel aufgeheizt wird, schweben Verunreinigungen über dem geschmolzenen Gold oder Silber und diese Verunreinigungen müssen dann entfernt werden. Nach Wiederholung dieses Verfahrens erhält man Gold oder Silber mit einer Reinheit von 99%. Das flüssige reine Gold oder Silber wird dann in eine Form gegossen, um edlen Schmuck wie Silberwaren oder Ringe herzustellen. Damit sie und ich von Gott gebraucht werden können, muss die Schlacke aus unseren Herzen entfernt werden. Unsere Herzen müssen reinen Glauben haben, der vollständig an das Wort Gottes glaubt. Unsere Gedanken mögen von Zeit zu Zeit hin und her schwanken, aber in der Mitte unseres Herzens müssen wir uns darauf konzentrieren, ich werde mit dem Evangelium und dem Herrn lieben. Und wir müssen glauben, dass sich alles entsprechend Gottes Wort erfüllt. Wir müssen auch Glauben an die Gemeinde haben. Die Gemeinde ist ein wundervoller Ort, an dem ein Mitglied die Unzulänglichkeiten von einem anderen Mitglied ausfüllt, um dem Herrn zu dienen. Auch wenn wir unzureichend sind, sollten wir in der Gemeinde leben, die Mängel des anderen ausgleichen und Gottes Segen empfangen. Glauben Sie, dass ein solches Leben ein gesegnetes Leben ist? Wollen Sie auch dieses gesegnete Leben lieben? Was mich betrifft, ist es das, was ich glaube und möchte. Obwohl ich unzureichend bin, liebe ich immer noch im Bereich des Glaubens, tue des Herrn Werk und bitte meine Kollegen und Kolleginnen auch gerechtes Werk zu tun. Nur wenn ich durch Glauben in der Herrschaft der Wiedergeboren liebe, segnet mich der Herr, wenn ich mich denen angleiche, die nicht wiedergeboren sind, Diktiert von meinen Umständen, werde ich von Gottes Segnungen abgeschnitten und habe von da an durch meine eigene Kraft zu lieben. Ich habe nicht den Wunsch, solch ein verfluchtes Leben zu leben. Ich arbeite nur mit denen, die durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren wurden, nicht mit jemand anderem, der nicht wiedergeboren wurde. Egal wie fähig und klug sie auch sein mögen, die Kraft des Menschen hat zwangsläufig eine Grenze, und deshalb nehme ich nicht ihre Hände, sondern verlasse mich stattdessen auf Gottes Kraft. Für diejenigen, die an ihre eigene Kraft glauben, wird auch ihr Glaube schwinden, wenn diese Kraft ihres Fleisches erschöpft ist. Diejenigen, die immer noch nicht ganz an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, neigen dazu, Gottes Werk nur zu tun weil sie durch ihre Umstände dazu gezwungen werden oder zu ihrer eigenen Ehre. Ich sage solchen Leuten, wenn ihr nicht mit mir arbeiten wollt, solltet ihr es nun beenden. Sie fragen mich dann, warum ich ihnen sage, dass sie aufhören sollen, wenn sie immer noch nützlich sind. Ich sage ihnen dann, es gibt viele andere Menschen außer euch, die Gott gebrauchen kann. Da sie dies nicht erkennen, denken sie, dass sie immer noch ziemlich nützlich sind. Aber so denkt Gott nicht. In Bezug auf die Ungläubigen, die sich auf ihre eigene Kraft verlassen, sagt Gott, dass sie nutzlos sind. Und Gott sucht und gebraucht diejenigen, deren Herzen vor Gott demütig sind. Versuchen Sie, im Bereich des Glaubens zu leben, der an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt. Sie werden entdecken, wie wahrhaft friedlich es ist, auch wenn es hart für mein Fleisch ist, liebe ich dennoch im Bereich des Glaubens, glaube an die Gerechtigkeit Gottes und diene ihr, biete, wann immer ich unzureichend bin, vertraue auf das Wort Gottes und warte. Gott segnet mich dann in vielerlei Hinsicht. Ich bin Gott so dankbar, dass wir Glauben an seine Gerechtigkeit und seine Segnungen empfangen haben. Es ist einfach wunderbar. Gott hat das wirklich erstaunliche Werk der Erlösung für uns getan. Und er tut weiterhin wunderbare Werke in unserem Leben. Ich bin nur erstaunt, wie wir dazu gekommen sind, in einem so gesegneten Herrschaftsbereich zu leben. Alle anderen leben in Verwirrung. Manche behaupten, Gott zu sein, indes andere sagen, die Bibel sei nichts weiter als eine Sammlung von Gleichnissen und Symbolik. Unabhängig davon leben all diejenigen, die nicht wiedergeboren wurden, aus eigener Kraft und sind unfähig, gesunden Glauben zu haben, was uns jedoch betrifft, so leben wir, obwohl wir unzureichend sein mögen, indem wir an Gottes Gerechtigkeit glauben. Wir leben aus Glauben, weil wir alles über das endgültige Ende derer wissen, die sich auf ihre eigene Kraft verlassen, anstatt auf das Evangelium aus Wasser und Geist zu vertrauen, und weil wir sehr gut wissen dass der Ursprung aller Segnungen Gott ist. Gott ließ uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren werden und durch Glauben vor seiner Gegenwart lieben. Gott hat uns solche Weisheit und Glauben gegeben. Er hat es uns ermöglicht, vollkommen erlassen von all unseren Sünden zu lieben, und er hat uns dazu gebracht, als Heiratsvermittler zu lieben. Die, die verlorenen Seelen zu Jesus Christus führen, um sich mit ihm zu vereinen und eine Ehe mit ihm zu genießen. Wenn Gott uns diesen Glauben nicht gab, wie hätten wir sonst ein solches Leben führen können? Von 24 Stunden am Tag hat Gott uns erlaubt, die meisten Stunden damit zu verbringen, über sein Werk nachzudenken, für das Werk des Evangeliums zu beten und das gerechte Werk zu tun. Was auch immer wir tun, ob wir essen oder trinken, wir tun es zur Ehre Gottes, Gott hat uns dieses gesegnete Leben gegeben, um zu seiner Ehre zu leben. Ich gebe all meinen Dank Gott, der uns diese Wahrheit erkennen lässt. Sie und ich, jetzt, da wir durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren wurden, müssen den Rest unseres Lebens im Vertrauen auf die Gerechtigkeit Gottes leben. Dabei müssen wir denen helfen, die das Evangelium aus Wasser und Geist nicht kennen, wiedergeboren zu werden, und wir müssen sie zu einem gesegneten Leben führen. Selbst wenn wir nur einen Tag zu leben hätten, sollten wir für Gottes Gerechtigkeit leben. Wenn unser Leben nur für unser eigenes Fleisch gelebt wird, dann können wir genauso gut auch gleich aufgeben. Ich suggeriere hier nicht, dass diejenigen, die nicht wiedergeboren sind, sofort sterben sollten. Was ich meine ist, dass die Menschheit ein Leben leben muss, das erstrebenswert ist. Einmal geboren, müssen wir alle alt werden, krank werden und schließlich sterben, ob wir wollen oder nicht. Wo dann ist der Bedarf das Leben sinnlos zu verlängern, bis wir alt werden und auf den Tod warten? Wenn die Art und Weise, wie wir unser Leben leben, vergeblich ist, dann ist es besser für uns, so schnell wie möglich umzukehren und ein Leben zu lieben, das sich lohnt. Was gibt es anderes im Leben, als die Freuden des Fleisches zu suchen? König Salomon kam jedoch zu dem Schluss, dass es alles eitel sei, zu versuchen, Freude im Fleisch zu genießen. Jeden Tag müssen die Menschen am frühen Morgen aufstehen, zur Arbeit gehen, nach Hause kommen, am nächsten Morgen aufstehen und dann immer wieder dasselbe wiederholen. Sie machen zwar ein paar Mal Urlaub im Jahr, aber sobald sie zurückkehren, finden sie sich wieder im Trott der Arbeit, laufen wie Mäuse in einem Laufrad rundherum, nur um vorzeitig in den Ruhestand zu gehen und auf den Tod zu warten. Wenn dies alles ist, was Leben ist, ist es nicht einfach zu bedeutungslos? Solch ein sinnloses Leben ist nicht das, was Gott uns gegeben hat, sondern er hat uns ein neues Leben gegeben, ein Leben das weitaus lohnender ist. Anders ausgedrückt, Gott hat uns ermöglicht, ein gesegnetes Leben zu lieben. Gott hat uns ein gesegnetes Leben gegeben. Durch das Wort Gottes und dadurch, dass er uns erlaubt hat, die Bitterkeit des Lebens zu schmecken, hat Gott uns befähigt, die Lehre des Lebens und sein vergebliches Ende zu erkennen. Wenn es nicht Gottes Wort gäbe, wie sonst würden wir ein solches Ende vorher wissen und wie könnten wir sonst an das Evangelium aus Wasser und Geist, das gesegnete Wort Gottes, glauben? Kann menschengemachte Philosophie die Menschheit edel machen? Könnte die Wissenschaft das Leben der Menschheit zu einem Gesegneten machen? Nein. Nur Gott hat unser Leben gesegnet. Ich bin Gott so dankbar dass er uns ermöglicht hat, ein so gesegnetes Leben zu lieben. Wir haben viele Mängel. Aber trotzdem werden wir jeden Tag durch Glauben erneuert. Natürlich gibt es auch im Leben der gerechten Höhen und Tiefen. Manchmal fallen wir in fleischliche Gedanken und kämpfen, aber wenn wir durch das Wort Gottes gestärkt werden und durch Glauben lieben, werden wir dazu kommen, ein geistliches Leben zu lieben, wie Adler mit ihren Flügeln schweben. Ein Leben, das der Gerechtigkeit Gottes folgt, ist ein gesegnetes Leben, denn es ist ein Leben, das grundlegend im Herrn gelebt wird. Ich hoffe, dass Ihr Leben nicht die Art von Leben ist, das im Staub gelebt wird, nur um zu Staub zurückzukehren. Ich möchte, dass Sie alle an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben und wiedergeboren werden, auf Gottes Wort vertrauen und durch Glauben leben und all die von Gott geschenkten Segnungen genießen. Wenn sie sterben, sterben sie für das Evangelium aus Wasser und Geist in Christus, und wenn sie lieben, leben sie im Evangelium aus Wasser und Geist, um diesem Evangelium zu dienen. Gott hat ihnen und mir gleichermaßen das gesegnete Leben des Glaubens gegeben. Ich ermahne sie alle, zu glauben, dass, wenn wir Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist haben und mit Gottes Gemeinde vereint leben, wir all die Segnungen Gottes empfangen werden. Es ist, wenn wir mit Gottes Gemeinde vereint lieben, dass wir alles erreichen können, was wir uns wünschen. Doch zu viele Brüder und Schwestern versuchen immer noch, aus eigener Kraft zu leben, und dies beunruhigt mich zutiefst. Die bloße Tatsache, dass wir jetzt in Gottes Gemeinde mit unserem Glauben an die Gerechtigkeit Gottes sitzen, ist an und für sich schon etwas wirklich Erstaunliches. Gäbe es nicht diesen Glauben, könnten wir weder lehren noch etwas hier sitzend lernen. Es ist, weil Gott uns Glauben gegeben hat und uns mit seiner Gnade gesegnet hat, dass wir in der Lage sind, hier zu sitzen und dem Wort Gottes zu lauschen. Gott hat ihnen diese Gnade von sich aus gegeben, unabhängig davon, ob ihr individueller Glaube sie verdient oder nicht. In meinem Land, Südkorea, muss sich ein junger Mann, wenn er 20 Jahre alt wird, einer körperlichen Untersuchung unterziehen und in einem Jahr wird er in den Militärdienst eingezogen. Sie sind die, die in Gottes Armee eingezogen wurden. Gott hat diejenigen gesehen, die ihren Sinn festgelegt haben und sie in seine Gemeinde gezogen und sie als seine Arbeiter. Die Einberufungsmitteilung, die von Gottes Gemeinde gesendet wird, ist wirklich eine gesegnete Einladung, denn sie ist eine Einladung, als Gottes Soldaten zu lieben. In Gottes Gemeinde wird jemand, selbst wenn er wiedergeboren ist, niemals in die Missionsschule kommen, es sei denn, er verleugnet sich selbst und lehnt es ab, nur für sich selbst zu lieben. Einige dieser Gläubigen mögen irgendwie hereinkommen, aber sie werden sie schließlich von selbst gehen. Egal wie gelehrt man in weltlichem Wissen sein mag, im Bereich des Glaubens ist alles nutzlos. Vergleichen Sie unsere Missionsschule nicht mit den theologischen Seminaren dieser Welt. Alle Seminare der Welt zusammengebracht, kann unsere Missionsschule nicht damit verglichen werden. Es gibt nichts in Seminaren zu lernen. Ein Seminar ist nicht der Ort, an dem man etwas über Gottes Wort der Bibel selbst lernt. Wenn nicht die Bibel, was lernen Studenten dann dort? Was dort gelehrt wird, ist nur theologische Philosophie von berühmten Theologen und menschengemachte Lehren. Sie lehrt, nach dem Studium an der Oxford-Universität widmete Livingstone sein ganzes Leben den Menschen in Afrika, und deshalb sollten auch sie wie Livingstone werden und die Schuld zurückzahlen, die sie der liebe Christi schulden. Unzählige Menschen investieren ihr ganzes Leben in das Studium der Theologie, doch ihre Investition ist vergebens. Glauben die Theologen der Welt an die Göttlichkeit Jesu? Sie können dies nicht glauben, denn sie haben den Heiligen Geist Gottes nicht. Selbst die sogenannten religiösen Führer der Welt glauben nicht an die Göttlichkeit Jesu. Sie betrachten Jesus nur als einen Menschen. Darum geht es in der Theologie, wer sind einige der renommiertesten Theologen? Was ist ihre Sicht auf die Erlösung? Was taten sie? Was ist ihre Überzeugung über die Göttlichkeit Jesu? Wie glaubte Calvin an Jesus Christus und was sagte Luther? Dies ist alles, was gelernt wird. Studenten schieben die Bibel beiseite und lernen aus Lehrbüchern, wie systematische Theologie, Einführung in das Neue Testament und Einführung in das Alte Testament. Alles, was es braucht für Studenten, um ihr Ansehen zu bekommen, ist etwas Hebräisch und Griechisch zu lernen und eine Handvoll von Papieren für jeden Kurs einzureichen. Lernten Sie über 1. Mose 1 zu 1 in einem Seminar? Sie konnten nichts über die Wahrheit lernen, über die Kapitel 1 von 1. Mose spricht, denn diese Wahrheit wird nicht in einem Seminar gelehrt. Darüber hinaus kann das Seminar nicht einmal die Gesamtkonturen der Bibel ansprechen. Auch die Schüler selbst suchen nicht, zu lernen. Als ich für die Zulassung zu einem Seminar befragt wurde, fragte mich ein Professor, warum möchten Sie unser Seminar besuchen? Also sagte ich zu ihm, ich möchte gerne etwas über die Bibel lernen. Der befragende Professor sagte mir dann, dass meine Antwort falsch sei. Er sagte, dies ist nicht der Wort dafür. Es ist eine Institution, die Pastoren fördert. Im Wesentlichen lehrte er mir mit den Worten die richtige Antwort, ein Seminar ist der Ort, an dem Pastoren gemacht werden. Er fragte mich dann erneut und ich bestand die Befragung, indem ich seine Antwort wiederholte. Er fragte mich auch, haben Sie einen Sponsor? Wenn ja, ist Ihr Sponsor zuverlässig? Also sagte ich ihm, meine Mutter ist der Kopf eines bestimmten Gebetsrückzugsortes unserer Denomination, und aufgrund dieses einen Satzes wurde ich in das Seminar aufgenommen. Evangelist Um, der einer unserer Studenten an unserer Missionsschule war, hatte ein Taufseminar vorher besucht, und seine Gerechtigkeit wurde während der Tage an der Missionsschule viele Male gebrochen. Ich habe ihm gesagt, Du magst einen gewissen Stolz darauf haben, das Seminar besucht zu haben, aber das ist nichts. Was du im Seminar gelernt hast, entspricht nicht einmal annähernd den Grundlagen der Wahrheit. Nur mit dem Wissen, welcher Theologe welche theologischen Ideen vertreten hat, kannst du unsere Missionsschule nicht absolvieren. Du musst an das Wort der Heiligen Schrift glauben. Nur dann kannst du bestehen. Die Missionsschule in Gottes Gemeinde ist kein Ort, an dem Dienstfähigkeiten oder philosophisches Verständnis gelehrt werden, sondern ein Ort, an dem man etwas über Glauben in seinem Herzen lernt. Gott hat uns erstaunliche Segnungen gegeben. Er hat uns die Gemeinde, die Missionsschule und einen Arbeitsplatz gegeben. Die Segnungen unseres Herrn sind wunderbar. Sie müssen an die Gerechtigkeit Gottes glauben, ganz an sein Wort glauben, ganz auf die Gemeinde vertrauen und glauben, dass Gott mit uns ist, uns segnet und mit uns zusammenarbeitet. Solch ein Glaube muss in ihrem Herzen sein. Sie müssen wissen, was Gott durch die Gemeinde tut und was er der Gemeinde sagt. Sie müssen erkennen, dass der Heilige Geist sie persönlich führt, sie lehrt und sie verfeinert. Sie müssen auch wissen, dass der Heilige Geist, unsichtbar in ihren Augen, jetzt in ihrem Leben wirkt. Sie müssen so tun, wenn sie Gott ehren. Ich sage den zukünftigen Studenten unserer Missionsschule, diejenigen, die nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, sind nicht qualifiziert, in die Missionsschule zu kommen. Diejenigen, die Sünde in ihrem Herzen haben, können nicht in die Missionsschule kommen. Auch wenn sie angenommen werden, werden sie auf eigene Faust gehen. Auch wenn wir keine Einschränkungen verhängen, und nur die Bibel lehren, wie sie ist, können sie sie immer noch nicht annehmen und aufwachen. Es ist ziemlich erstaunlich. Meine Glaubensgenossen, sobald wir durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren sind, müssen wir ein gesegnetes Leben in Gottes Gemeinde leben, indem wir unseren Glauben an die Gerechtigkeit Gottes stellen.